0: Quand on dit femme scientifique, on pense souvent à Marie Curie. Mais bon, faut pas se mentir, ça remonte un petit peu loin cette époque. Depuis le 19 e siècle, la science a quand même pas mal avancé et de plus en plus de femmes y ont participé. Mais qui sont ces femmes qui font la science d'aujourd'hui Bienvenue dans A la sauce Curie Je m'appelle Mélissa, j'ai 32 ans et je suis moi-même scientifique. À travers ce podcast, je souhaite te faire découvrir le monde de la science en donnant la parole à des femmes, inconnues du grand public, qui ont choisi de faire leur carrière dans le domaine des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, plus communément appelées les STEM. Épisode 4, Ondine Ondine est ingénieure en génie civil. Plus précisément, elle construit des ponts. Bien installée dans notre canapé à Raila, en Caroline du Nord, car à l'époque de cette discussion, nous étions colloques, on retrace ensemble son parcours. On parle de son goût pour les maths et la physique qui l'a amenée vers le génie civil, comment elle a surmonté ses premiers mois difficiles aux états unis et comment aujourd'hui elle arrive à s'imposer dans un monde encore assez macho mais qui tend de plus en plus à s'ouvrir aux filles. Bonne écoute Bonjour Odine Bonjour Mélissa, comment ça va Ça va très bien et toi Ça va, on est euh, bien tranquillement assises dans notre petit canapé. Tranquillement exactement. Car, on... <rire> Car en fait on dînait ma coloc et donc j'ai la chance d'avoir une coloc qui, est... qui construit des ponts. C'est ça C'est ça. C'est quoi Ingénieur Ingénieur
1: en génie civil, euh, ça c'est en français ouais ça se dit comme ça.
0: Ah oui, parce que donc on va dire, donc nous sommes aux États-Unis, nous sommes voilà. à Riley, et en fait, on dit, as fait ton université ici, c'est ça Ouais, ça fait six ans que je suis ici. Euh, J'ai fait
1: euh, à la sortie du bac, en fait, euh, je suis allée dans une école qui euh, proposait de faire euh, sous le système américain. Euh, donc en fait, c'est un bachelor, c'est en quatre ans, et il y avait les deux ans qui étaient euh, en France, à Nice. Euh, tout en anglais, les cours tout en anglais mm -hmm. et après les deux dernières années tu transfères dans une université américaine et donc je suis arrivée à NC State
0: <rire> ok et c'est donc, les... donc ton école c'était à Nice c'était après ton bac, tu as fait un bac S, ouais, ça ouais, ouais, ça, bac s. et, euh, et c'est quoi le nom de ton école parce que c'est pas commun quand même d'avoir un parcours euh, comme non c'est absolument
1: pas commun du tout <rire> euh, ça s'appelle euh, Schema Bachelor avant ça s'appelait Ceram Bachelor euh, ouais c'est euh, une espèce d'école intégrée mais euh, c'est ils, oui, ils avaient une conception de enfin c'était un, un projet qui était assez spécial j'avais jamais entendu ça de... j'avais jamais entendu parler d'une école qui faisait ça avant
0: <rire> ok donc ce qui fait que il y en a une à Nice ouais. est-ce que tu sais s'il y en a d'autres ailleurs en France
1: ouais ouais il y en a une à Nice, il y en a une à Paris et il y en a une euh, y a, bah, en fait, ils ont ouvert pas mal de campus depuis. Donc, il euh, y, y en a une qui est en Chine. Il euh, y en a une qui est... Euh, je ne sais plus exactement où est-ce qu'ils ont. Mais je crois qu'ils ont trois
0: campus au total. Après vérification, ils ont trois campus en France. Paris, Lille et Sofia Antipolis. Et à l'international, il y en a un en Chine, un en Afrique du Sud, un au Brésil et un donc aux états unis mon, mon programme c'était vraiment
1: une petite c'était peut-être 10% de tout ce qu'ils font parce qu'ils sont leur, leur gros business. En gros c'est juste c'est une école de commerce. donc euh, ils ont un programme je crois de je, sais pas, je crois que c'est trois ans et justement tu, tu, tu fais une rotation dans tous ces campus, tu pars en Chine, en France. Je sais pas s'il y en a une qui est en Afrique, je sais plus, je sais plus du tout.
0: D'accord, ok. Donc vraiment une école qui a visé international, ouais, ouais, commercial. Ouais, c'était leur
1: démarche, c'était international pour euh, devenir bilingue, de sûr, et pour euh, développer le côté de voyage, tout ça.
0: Ok. Et donc, mais par contre, tu fais pas de commerce, donc toi, c'était le côté ingénieur. ingénieur. Ok. Ouais. Et il y a d'autres filières ingénieur dans cette école? Ah oui, il y avait,
1: il euh, bon, y avait, il y avait euh, déjà il y avait ingénieur aviation ou environnement et après dans les ingénieurs il y a aerospace, civil engineering, mechanical, electrical, électrique désolé euh,
0: bio, bio je crois que c'est tout. Ah c'est pas mal. <rire> c'est okay. pas mal Ouais. ouais. Euh... Ok donc et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à faire euh... Ingénierie civile. Qu'est-ce que, est-ce que des... Euh, pas grand-chose. Enfin,
1: en fait, j'ai plus euh, suivi euh, les cours que j'aimais. Et euh, c'est clair qu'au début, ben, bah, j'étais euh, forte en maths et forte en sciences. Donc, du coup, au bah, bac, c'était, ça, c'était sous le sens. Je voyais mm -hmm. pas faire autre chose. Euh, du coup, j'ai fait ça. Et après, euh, après, je suis donc oui ingénieur. Euh, ça, ça tombait un petit peu sous le sens parce que bah, voilà, j'étais forte en maths, en sciences et j'étais toujours, bon, bah, alors pourquoi ça et comment ça marche et, et euh, pourquoi pas ça. Et euh, du coup, euh, après, civil engineering, c'est venu vraiment quand euh, je suis arrivée dans cette école et qu'au début, c'était un petit peu, il faut, il, faut, il faut de la base euh, engineering, donc les cours sont plus ou moins les mêmes pour tout le monde. Et après, euh, c'est des cours un petit peu plus particuliers, genre civil engineering, genre... Euh, statique ou euh, dynamique, dynamics, je ne sais pas comment on dit ça en français. Ouais, <rire> les dynamiques. Euh... <rire> um, tous ces cours-là, un petit peu de structure, de l'équilibre, euh, l'équilibre, le mouvement ou tout ça, et enfin, ouais, même la physique, euh, moi c'est vraiment les cours où je m'éclatais le plus dedans et vraiment c'est comme ça que je suis arrivée euh, civil engineer en civil engineering parce que euh, j'ai suivi les cours que j'aimais.
0: <rire> D'accord. <C> <rire> et donc en gros, tu as fait donc, deux ans en France, ouais. où là, c'était côté tronc commun.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Le, les et deux la... premières années sont extrêmement générales et euh, c'est tout, tout, tous les trucs de engineering, euh, thermo, statics, euh, tous les trucs.
0: Euh. Ok. Et la spécialisation est venue quand tu es venu ici aux états unis
1: Ouais, 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 plus que, ouais, au début, c'était vraiment en général. Et la spécialisation, ouais, c'est prendre des cours de structure analysis ou, euh, euh, comment on appelle ça, um, finite element. Tu vas dans l'élément et de, dans les calculs de stress et de strain et de whatever. Okay. Mais, ouais.
0: <rire> et donc, ah oui, et donc tes cours, parce que j'étais en train de me poser la question, est-ce que la transition... Entre les cours en français et les cours en anglais n'a pas été trop difficile, mais tes cours en France étaient déjà en anglais, c'est ça Ouais,
1: mes cours en France étaient déjà en anglais, mais même, euh, euh, ça a été extrêmement difficile. Je pense que je ne me suis absolument pas rendu compte euh, du boulot que ça me demanderait. Et même euh, en France, mon niveau d'anglais, à la base, était vraiment... Euh, mauvais par rapport à mes, mes potes de classe. Euh, cette école, justement, te disait, même si ton, si ton niveau d'anglais est pourri en ce moment, euh, on, a, on, a, on a un programme spécial, j'ai eu, eu des, des, des cours en anglais en plus que, que d'autres personnes qui étaient meilleures en anglais que moi. Et euh, dès le début, euh, bah, soi-disant, ils t'entraînaient vachement. Quoi. Euh, et après, c est, c est, fin, dans l'école, c'est vrai qu'il y avait certains profs qui avait un bon anglais, mais en, enfin, en gros, on était tous des Français. Et quand tu parles en français, euh, tu, quand tu parles en anglais avec un Français déjà, il y a, a l'accent mm -hmm. qui est complètement euh, différent. Et, euh, et après, j'avais par exemple un prof de maths qui, lui, directement disait moi euh, l'anglais, excusez-moi, mais je vais essayer un petit peu parce qu'il y avait des internationaux dans nos classes. Donc, il y en avait certains qui parlaient que anglais, c'était leur, leur langue, quoi. Et, euh, et eux, ils avaient du mal parce que justement, ce prof-là, il, il partait en français. Dès que ça, comme qu me demandait un petit peu plus d'explications, elle était « Bon, je la fais en français <rire> !» Ah oui, okay. et euh, après, après, il la faisait en anglais s'il y avait besoin d'eux. Si quelqu'un disait « Bon, bah écoutez, moi, je n'ai pas compris, vous, vous, vous devez me la faire en anglais parce que je ne comprends pas ce que vous dites. » Mais c'était assez marrant de, de voir justement que même les professeurs euh, en cours, galérer de temps en temps avec l'anglais. Eh ouais,
0: donc programme international, mais avec des profs quasiment français, tous français.
1: Ouais. Donc, il y en avait qui ont du mal
0: et qui avaient du mal avec l'anglais eux-mêmes. Ouais,
1: ouais. Il y en avait qui se débrouillaient super bien, hein, mais il y en avait d'autres. Tu entendais l'accent français de malade derrière. Donc c'était. Ouais. Pour les pour les Anglais, enfin, c'est vrai que. Je j'avais un ami qui était euh, indien mais qui, donc, qui parlait du coup euh, que anglais et qui apprenait un peu le français sur le tas comme ça et euh, c'était plus compliqué mais après euh, il voilà, y avait une possibilité aussi d'aller voir le professeur et de, faire, euh, de te refaire et expliquer tout et n'importe quoi en un à un donc euh, je veux dire euh, c'était un, un compromis
0: <rire> d'accord et donc ce qui fait que quand es arrivé ici Mmh. La transition de l'anglais avec un accent français ah ouais. et l'anglais avec le vrai accent américain. Ah
1: ouais, c'était... Euh...
0: Comment ça s'est passé
1: Oh putain <rire> J'ai mes premières... En fait, ma première classe, je m'en souviendrai toute ma vie. Bon, je sais pas. Mais euh... je suis arrivée en cours et on a... Euh, donc déjà, j'étais en retard parce que... Euh... Bah, <rire> en Amérique, je me souviens qu'en France, moi, les cours, bon, ça commence à une certaine heure, mais 5-10 minutes plus tard, on commençait vraiment le cours. C'était mmh. relax, quoi. alors qu'en Amérique, euh, ça commence direct. Et, euh, et, les, et les étudiants arrivent en, fait, en avance pour ça, et alors que moi, je suis arrivée pile poil à l'heure. <rire> la, la, la salle, elle était bondée déjà, il y avait... Euh... Ouais, j'ai dû trouver une place. Euh, j'ai trouvé une place sur la der le dernier rang et en plus, enfin les classes sont énormes par rapport euh, aux classes françaises. Et euh, et, et oui, et le, le professeur qui était vieux tout devant, qui parle dans sa barbe, qui était en plus, euh, c'était c'était un des Dean, donc il était, il, 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 a, il se faisait vachement reconnaître. Il y avait personne qui parlait dans la classe. C'était, il y avait un silence plat quoi. Et euh, et pourtant ben bah, je comprenais rien je comprenais rien à ce qu'il disait enfin c'était euh, c'était euh, ouais je me souviens je demandais à, à mon à mon voisin je mais on fait quoi qu'est-ce qu'il dit <rire> donc c'était assez dur enfin, le, le, le début a été dur de c'était une phase d'adaptation euh, qui était dure mais bon après ça c'était un prof enfin les autres c'était plus ou moins ça mais lui, c'était vraiment dur.
0: <rire> Combien de temps à peu près tu tu dis que tu te sentais à l'aise avec justement leur accent et savoir et les comprendre à... ah, Moi, je dirais entre 3 et 6
1: mois, quoi, largement, parce que il y a vraiment une période. Enfin, après, voilà, je suis en ingénierie, donc ça allait, puisque c'est c'est des des équations au tableau. À la fin, hein. je veux dire, euh, on, une classe de littérature, j'aurais ouais, j'aurais trop galéré. Mais après, une classe euh, où c'est une équation et qu'il faut que tu comprennes l'équation, bah, tu, vas, tu, vas, tu vas la regarder dans le bouquin, tu comprends, tu lis. J'ai réussi à me rattraper énormément par rapport à ça, mais il euh, les... y a bien trois à six mois où vraiment euh, tu, rentres, tu rentres chez toi, tu as un mal de tête euh, insupportable. Et en fait, même je me souviens, j'avais envie de parler français, mais même si je parlais français, il n'y avait personne pour me comprendre <rire> Et ça, c'est horrible. <rire> T'es frustrée, t'arrives pas, pas à communiquer ta frustration. et la, la, Ton seul moyen, c'est de parler français, mais les autres, ils te comprennent pas. Alors, va expliquer ta frustration en anglais quand, quand, quand tu galères.
0: Parce qu'il n'y avait pas vraiment euh, d'autres français ou d'autres francophones euh, dans ta promo. Vous ouais, étiez bah... combien dans la promo, d'ailleurs
1: Ah bah ça, c'est une bonne question. La promo, civil engineering, euh, je sais pas, on est... On est euh, pff, on est peut-être 600, je ne sais pas. Enfin, était... C'est un, ah un gros oui. paquet. Ah bah, NC State, euh... <rire> c'est une grosse école. Hein. Enfin, euh, honnêtement, aucune idée. Enfin, il faudrait que je regarde, c'est une bonne question. Euh, mais c'est des têtes différentes. Tu n'as pas spécialement les mêmes personnes avec toi en classe tout le temps. puisque tu choisis, tu choisis les cours que tu fais. Il y en a qui font des stages en milieu. Enfin, euh... ouais ouais, aucune idée. Mais euh, je me suis un peu quoi ta question. Euh,
0: qu'il n'y avait pas d'autres euh, francophones ah, ou, oui. euh, pour justement. Oui. Euh...
1: Bah, en fait, enfin euh, donc oui, en, en cours non j'étais la seule, la seule française. Il y en avait plein qui me disaient ah oh, c'est la première fois que je vois une française. Oh tiens. D'accord. Ok. <rire> euh...
0: Même s'il y avait un jumelage justement avec euh, l'école française. Ouais. Elle n'avait pas tant que ça en fait qui bah, venait. Bah non aux parce que en fait dans mon
1: programme plus ou moins, enfin, dans, dans le côté ingénieur, on va dire, de mon école, on est trois à être venus, mmh. et il y en avait une, en fait, qui était en informatique, et une autre qui était en biomedical engineering. D'accord. Donc, euh, déjà, elles étaient sur des camps, enfin, le, le campus est grand, donc euh, autour de moi, dans le, dans le bâtiment, on va dire, non, j'étais la seule française. Après, elles, elles étaient sur d'autres campus qui étaient euh, pas trop loin, quoi, qui étaient un quart d'heure, minutes mmh. Euh, J'étais coloc avec euh, une des nanas, du coup euh, ça, euh, ouais, ça c'était génial parce que le soir juste, le, 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 le besoin de parler français quoi, c'était juste, euh, j'arrive plus à parler en anglais, j'arrive pas à me faire comprendre par les gens autour de moi, est-ce qu'on peut parler français <rire> ensemble, mmh. euh, je te raconte ma journée, enfin quelque chose comme ça quoi. Euh, mais bon après voilà, c'était euh, euh, ouais, 3-6 mois... Euh mais après c'est après voilà enfin tu de plus en plus tu t'habitues il faut juste que ton oreille s'habitue je pense que juste je... de façon générale j'étais pas vraiment bonne en langue à la base donc euh, j'étais bonne en sciences mais pas en langue
0: <rire> oui mais ça t'a pas empêché justement ça tu t'es pas dit euh... ah, mais parce que je suis en anglais je vais pas pouvoir aller aux États-Unis je vais pas pour... je, je, je fais pas ce parcours là parce qu'il demande à être euh, à être bilingue et, euh, et je suis nulle en anglais donc j'y vais pas. Ouais, ça n'a pas été non, un frein non, du tout, tout.
1: Non 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 bah non j'avais vraiment envie de partir et de ouais de partir de chez moi et de voir autre chose de découvrir l'Amérique c'était la première fois que j'y allais donc à aucun moment je me suis dit euh, non je le ferai pas c'est euh, tant que tant que t'as les notes et que ça passe euh, bah oui après c'est vrai que il y a j'avais pas réalisé que ça me ça m'aurait demandé autant de travail ou euh, c'est juste c'est pas spécialement le travail c'est plus le côté intense quoi c'est que à aucun moment tu vas pouvoir euh, tu vas pouvoir revenir et parler français avec quelqu'un quoi c'est c'était juste intensif sans arrêt il y a des moments où où vraiment, je, j'étais trop fatiguée. J'étais, mais est-ce que ça, ça peut pas s'arrêter Et non, ça peut pas s'arrêter.
0: <rire> ouais, c'est le côté immersion totale où ouais. tu pas, euh, pas de, il a pas, il y avait pas de support français un peu euh, ouais. à part ta coloc à la maison. Ouais. Mais sinon, vraiment autour de toi, c'était que que. Euh, ouais, ouais, ouais. En anglais et, et, puis, et le cerveau faut... a du mal quoi.
1: Ouais, voilà, c'est qu'il y a un rythme, il y a tout, fin. Y a, oui, il y a un rythme qui est assez intensif et tu es obligé, si tu veux y arriver, il faut que tu continues à parler avec euh, les, les, les gens qui sont autour en, en de toi, dans tes classes tout ça. Donc, il faut, faut dépasser ce, ce fait que ton cerveau te dit « Ah, oh, j'en peux plus, je suis fatiguée <rire>
0: !» Voilà. <Et> euh, <rire> mais à part, des, à part toi, donc, qui étais la seule française, entre guillemets, dans ta promo, est-ce qu'il y avait beaucoup d'internationaux Il y avait beaucoup de... Ouais pas mal euh...
1: en fait euh, a... c'est marrant parce qu'il y avait beaucoup plus d'internationaux dans mon master ça c'est clair mm -hmm. on était euh, pff, 50% internationaux au moins quoi dans, nos cl dans les classes alors que c'est vrai que le bachelor euh, c'était beaucoup plus américain je pense que 75% américain peut-être plus 80% dans les classes en tout cas euh, mais par contre euh, c'est vrai que j'étais avec enfin euh, pas en cours hein, mais euh, dans, en dehors à NC State y il avait, y avait une grosse communauté, communauté des internationaux et euh, on avait pas mal d'événements ensemble donc euh, un bon groupe d'amis et encore une fois ça aide, ça aide juste de juste de partager, ah ouais j'en peux plus les cours, là, l'anglais, l'anglais sans arrêt. Même si tu dis à qu quelqu'un en anglais et que c'est, je sais pas, et c'est un allemand, quoi. Mm -hmm. Mais euh, au moins, il y a, y a une espèce de compréhension.
0: Ouais. <rire> oui, du fait que l'anglais ne soit pas ta langue natale. Oui. Et que c'est compliqué de parler dans une autre langue euh, non-stop toute la journée. Ouais, quoi, ouais, ouais, ouais. Ok. Et, euh, et alors maintenant, qu'est-ce que... Donc après ton bachelor aux États-Unis. Mm -hmm. Qu c'était quoi tes possibilités Qu'est-ce que tu as fait euh,
1: bah Après mon bachelor aux États-Unis, en fait, quand je suis partie, quand j'ai euh, décidé de partir aux États-Unis, euh, dans ma tête, c'était juste deux ans. Après, je rentre en France, euh, je me trouve un boulot en France. Puis voilà, c'est tout. Euh, puis j'aurais eu mon, 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 mon petit délire d'être parti à l'étranger et d'être bilingue quand même. C'était l'objectif. Euh, mais bon euh, donc après, ouais, après le bachelor en fait bah, je me suis rendu compte en, en appliquant en fait j'ai appliqué pour des postes même euh, aux états unis j'ai appliqué pour des postes aux états unis et j'ai appliqué je sais pas si j'ai vraiment appliqué en France je pense pas. En fait, je voulais plus retourner en France. <rire> D'accord. Après les deux
0: ans, en fait, euh, bah, tu aimais bien ta vie ici et, euh, et euh, tu oui. disais pourquoi pas prolonger l'aventure, quoi. Je sais pas. En
1: fait, c'est. Oh non, c'est pas ça. Ok. Donc, je voulais, je voulais faire un master, mais je voulais pas faire un master euh, pas spécialement resté à NC State. En fait, je voulais partir en Suède. <rire> ok. Et euh, du coup, j'ai appliqué et tout. Euh, j'ai fait euh, mon application pour la Suède, tout ça. Et euh, le truc qui je me suis fait avoir au dernier moment, plus ou moins, c'est que, je ne sais plus, dans l'application, il fallait un papier qui disait comme quoi tu avais gradué. Et ben non, moi, je n'avais pas gradué. J'étais en train de graduer. Genre deux, trois semaines plus tard, je graduais.
0: Quoi. Ah, tu veux dire, donc graduer, c'est avoir son diplôme. Oui, avoir mon diplôme. Et appliquer, ça veut dire passer des interviews. Euh... Oui, c'est monter un dossier. Voilà, pour, euh... pour avoir un entretien. Voilà. voilà. Et, euh... et donc, en fait, il fallait que tu aies fini ton diplôme. Bah pour, oui, pouvoir, euh, pour pouvoir pour euh, pouvoir avoir un interview avec eux
1: bah voilà enfin en fait c'était même pas l'étape de l'interview enfin c'était tout en ligne et euh, donc tu montais tout ton dossier que j'avais fait mais euh, oui il, apparemment il manquait un papier comme quoi qui disait que j'allais graduer ou ou que j'avais déjà gradué ce que je n'avais pas fait donc euh, à cause de ça mon application a été euh, rejetée et c'est un, un petit peu ballot, quoi, parce que <rire> c'était... Parce que tu ne
0: pouvais pas avoir, justement, ce papier, parce que l'option euh, « je vais être diplômée dans euh, quelques semaines », il n'y avait mm -hmm. pas cette option-là
1: Eh bien, si, parce qu'il savait que j'allais être diplômée, mais je ne sais pas, l'application a été rejetée euh, par rapport à ça. Et comme tout est sur Internet, ce n'est pas comme si j'avais eu... Euh, énormément de feedback, enfin pas de réponse spéciale. Tu pouvais
0: pas les contacter par un email en disant, ben bah, qu'est-ce qu'il faut pour. J'imagine
1: euh... que oui, je me souviens plus exactement. J'imagine que oui, j'ai contacté les personnes, euh, mais en fait c'est ça, en gros c'était où je réappliquais l'année d'après et du coup j'avais j'avais le diplôme et mmh. j'avais ce fameux papier, euh, mais dans ce cas-là j'attendais six mois quoi, enfin j'avais six mois de trou et dans ma tête c'était hors de question, enfin je, je pas perdre comme ça six mois, c'était un petit peu débile. Euh, je pense que, ouais, c'était euh, c'est une histoire qui est un petit peu balotte, mais bon, en gros, euh, euh, en gros du coup, bah, je l'ai su à temps, et du coup, j'ai appliqué pour un master direct à NC State, puisque j'étais déjà là, j'étais, bon, bah, vous, je suis allée voir le directeur, parce que ça aussi, c'était une histoire, parce que c'était euh, à l'application pour les masters à NC State, était fini à ce moment-là, euh, je ne l'avais pas commencé absolument pas, puisque je pensais partir, et, et, euh, et oui, donc c'était plus ou moins fini. Par contre, ça faisait deux ans que j'étais là, euh, je connaissais, j'avais déjà eu en cours, un, un de mes professeurs était euh, le, le, le dean de civil engineering, donc il me connaissait, ce n'est pas comme s'il si, euh, euh, ne savait pas d'où je, je venais, quoi. Mm -hmm. Et, euh, et du coup, je me souviens, j'étais allée dans son bureau, je, je lui avais expliqué, j'ai été écoutée. Euh, euh, ouais, comme quoi, euh, est-ce que c'est pas trop tard <rire> pour faire une application ouais. Et pour euh, commencer mon master à NC State. Euh, du coup, ça s'est déroulé comme ça, et c'était un petit peu une histoire de fou, parce que je me souviens, c'était le moment où il y avait la graduation... Mes parents arrivaient, ils venaient pour deux semaines, ben justement pour la graduation, on partait... Euh...
0: La cérémonie de... de remise des diplômes. Ouais, ouais, okay. ouais.
1: Euh... Je, changeais, je devais changer d'où de, ben, de j'habitais, je, je, je partais quelque part autre... Fallait... Non, il fallait que je trouve un logement, parce qu'en gros, ben, j'avais plus de logement deux semaines mmh. plus tard. Et, et en même temps, du coup, il fallait faire cette application pour NC State... Et, euh, et eux, ils demandaient euh, un, un, un score, un, un résultat euh, pour, euh, pour le TOEIC, qui est un examen d'anglais. Et qu'est-ce qu'ils demandaient d'autre Ouais, je crois que c'était ça, c'est tout. Non, non, non. Alors, pour, faire, pour, pour arriver en grad school euh, de façon générale aux états unis il y a un autre examen à passer qui s'appelle... Il y a le TOEIC et... Le m Mat ou je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Aucune
0: je idée, sais pas. en fait. Mais bref, il voulait aussi me le faire passer. Qui évalue aussi ton niveau d'anglais ou Ouais, évalue ouais, c'est plus
1: une, une évaluation du niveau d'anglais euh, en général, ouais. D'accord.
0: Donc, en plus, parce que le TOEIC, c'est déjà ce que c'est. Ouais,
1: TOEIC, TOEFL, c'était ça. Oui, ben, bah, je ne sais pas. Euh... C'est un examen assez basique que tu dois passer pour arriver en grad school. Ok. Bon. Mais bon, enfin faire la même, quoi. Je suis allée voir euh, mon professeur... Euh... Je leur ai dit bon ben bah, voilà vous me connaissez vous connaissez mon niveau d'anglais je, par... je suis en train de parler en anglais euh, avec vous là en ce moment <rire> enfin vous euh... j'ai pas le temps j'ai pas le temps de passer cet examen euh... est-ce que vous pouvez me faire passer quand même et, euh... et à la force ça s'est arrivé à ce que ils ont fait ils ont bah, ils ont un comité donc euh, tout le comité se sont re s'est retrouvé mais d'un autre côté enfin le comité c'est aussi bah, des profs de NC State mm -hmm. et donc euh, peut-être que la moitié dans le comité je les, ai, je les avais déjà eu en cours mm -hmm. donc ils m'ont aussi euh, ils me connaissaient quoi et bah du coup après j'ai été acceptée avec conditions euh, à NC State mais okay. euh, c'était et c'était quoi les conditions c'est rock'n'roll <rire> j'imagine <ouais. rire> euh, les conditions bah comme du coup j'avais pas spécialement passé euh, cet examen de toffle TOEFL tout ça. Euh, dès le début, ils m'ont dit bon bah enfin on connaît ton dossier, OK, donc euh, on te prend. Par contre, euh, il va fall il va falloir que au, au, au prochain semestre, on regarde tes notes, si elle si elle passe pas, si tu pas un 3 de GPA, je crois que c'était ça, un 3 de GPA, 3 sur 4. Euh, bah, tu te fais recaler quoi donc, voilà, GPA,
0: GPA c'est le score général c'est ta moyenne générale en fait euh, suite à tes examens ouais. et en fait le maximum c'est 4 ouais. et, et au dessus de 3 t'es tu... dans le top quoi ouais ouais ouais, ouais. De, façon, de, f... ouais.
1: Euh, de façon générale en grad school si t'as pas 3 tu gradues pas au bachelor c'est il faut avoir 2 donc faut avoir la moyenne d'accord mais grad school, euh, c'est beaucoup plus haut. Donc grad school, c'était euh...
0: ton master, c'est ça
1: Ouais, 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 c'est ça. Ouais, désolée.
0: <rire> oui, non, c'est... J'essaye de... Enfin, je commence à être habituée au système, mais j'avoue que j'ai du mal encore un peu à... à voir les équivalences avec la France, etc. <rire> donc, ouais, ouais, euh... c'est sûr. Mais euh... Ok. Et donc, tu as eu tes notes au-dessus de 3 pour le premier semestre, et donc tu as pu continuer, c'est ça
1: euh, ouais, euh, qu'est-ce qui s'est passé Ouais, je crois que j'étais raccro, quand même. Hein
0: ça passait juste. <rire> oui. Mais ça passe. C'est passé juste, mais c'est passé. <rire>
1: Parfait. C'est important Ouais, mais bon, c'était dur. Hein. Le premier semestre était... était assez stressant
0: par rapport à ça. OK. Donc, euh... t'as ton master Ouais, ouais. <rire> Et ensuite, qu'est-ce qui se passe euh,
1: bah Après, euh, là, c'était beaucoup plus facile, en fait, parce que quand j'ai appliqué pour, euh, pour, pour un boulot, après le bachelor, bah, ils te disaient internationaux. En fait, ils ne voulaient pas vraiment prendre les internationaux. En, en fait, quand, quand tu quand appliques pour un boulot aux États-Unis, euh, il faut que la compagnie va te sponsoriser. Elle va te sponsoriser pour le H1B, qui est un... Un visa. Permis de, ouais, un visa de travail pendant mm -hmm. trois ans. Et derrière, euh, l'idéal, c'est d'avoir la green card. Et tout ça, ça coûte des sous. Donc les, les compagnies sont très... Euh, elles ne elles, elles vont pas prendre n'importe qui. Ouais. Et euh, donc ça, c'était la réponse de pratiquement toutes les compagnies après le bachelor. C'est pour ça que je suis partie sur une idée de master direct derrière. Parce que je me suis dit, bon, bah, je ne vais pas trouver de boulot. Et par contre, ouais, après le master, dès que tu as ton master, franchement... Euh, Là, au contraire, les compagnies, elles se, <rire> elles se battent pour toi. <rire> C'est vrai Largement.
0: D'accord. Mais... Même si tu es un international, même si tu, Et tu... ils ouais. peuvent te sponsoriser pour ton, ton visa de travail, mmh. là, une fois que tu as, ma... as ton master, ils veulent bien. Quoi.
1: Bah, le fait que j'étais une fille en civil engineering, il n'y en a pas beaucoup. Alors là, euh, ça, ça a pris le devant, je pense. Et puis, NC State est une très bonne université quand même. Oui. Donc, euh, un master de, de chez eux, euh, ça, ça en jette. Hein. Oui, surtout et... en ingénieur. Ils sont ouais.
0: spécialisés dans l'agro, et euh, l'agriculture et l'ingénierie.
1: Oui, ouais, en, en, euh, ben, ouais. en civil engineering, ouais. c'est une des meilleures écoles que tu peux trouver autour, aux, aux États-Unis. Okay. Donc, euh, ouais, non, j'ai aucun souci pour trouver un boulot après le master. Euh, j'avais réussi à, à avoir trois offres de trois de trois compagnies qui est autour de moi enfin je, je m'étais vraiment bien démerdé quoi et euh, et du coup euh, bah oui c'était euh, j'ai eu pas mal d'interviews aussi euh, c'était <rire> quand j'ai eu l'interview avec ma compagnie en ce moment euh, je pensais en fait en allant à l'interview, je pensais que c'était une compagnie qui ne prenait aucun étudiant euh, international parce que, enfin, euh, même si, même si de façon générale j'arrivais à avoir euh, facilement des interviews, mm -hmm. après quand ils me voyaient, ils disaient ah bon, vous, vous êtes international, enfin vous, vous n'êtes euh, pas américaine, quoi. Euh, voilà, vous, vous allez, est-ce que vous allez, vous allez avoir besoin d'un sponsor, tout ça. Et là quand même c'est très compliqué de trouver une compagnie qui va dire euh, « Ben voilà, a, on, vous, on vous sponsorise. Mm » -hmm. euh, Mais, mais ma, compagnie, à car... <rire> ma compagnie, en fait, euh, je pensais que justement, ils ne prenaient pas d'internationaux. Et euh, 10 minutes, 20 minutes dans l'interview, tout ça, euh, mon patron qui dit euh, « Oui, de toute façon, euh, on sait que tu es international, mais il euh, n'y a pas de souci, on te sponsorise, tout ça et tout. » Et quand j'ai entendu ça, j'étais « waouh
0: !» <rire> Alors attendez, ça change la donne, là, j'ai dit. Oui,
1: <rire> attendez, on va refaire l'interview et je vais être euh, vraiment sérieuse avec vous. <rire> euh, mais ouais, ça avait carrément changé la donne euh, parce qu'à la base, j'étais allée à l'interview en me disant « bon, ben voilà, euh, ils te prendront pas, mais au moins, tu vas t'entraîner tu, tu vas et tu vas, tu vas améliorer un petit peu euh, ben, la façon dont, dont tu te présentes et
0: tout ça, quoi. Mm » -hmm. Et ouais, t'y aller comme si c'était un entraînement en fait d'entretien. Ah oui complètement. Et au final en fait, ben bah, il s'avère que c'était ton futur patron. Voilà. <rire> c'était pas mal. Et donc ça fait deux ans que t'es chez eux maintenant, c'est ça Ça fait trois ans trois, euh, ans, trois
1: ans et demi même. Ouais.
0: Ok. Oui. Ah parce que attends, t'as fait deux ans de bachelor. Ouais. Ton master. Un an et
1: demi de master.
0: Un an et demi de master et donc maintenant euh, trois ans et demi. Euh... Ouais, avec eux. Dans ta boîte. Ouais. Ok. Et comment que ça se passe alors dans ta boîte
1: Ah bah c'est génial.
0: C'est <rire> Qu -ce que... quoi alors euh... C'est quoi vraiment ton métier Qu'est-ce que tu fais maintenant actuellement Eh ben, on fait des ponts. <rire> donc euh, je bosse
1: dans une boîte qui fait... Euh, on est une grosse boîte de transportation. Donc je sais pas, un gros projet. Euh, refaire... Euh... Un, le highway ou enfin, l'autoroute, euh, des trucs comme ça. Donc bah, bah, à, chaque passes, euh, à chaque fois que tu passes par un cours d'eau ou à chaque fois que tu passes sur une autre route, il te faut un pont, bien sûr. Mm -hmm. Et donc nous, notre groupe euh, à Raleigh, on fait ça, c'est le groupe de structure. Euh, et donc bah, voilà, il faut aller gagner les projets. Il y a NCDET, c'est North Carolina. Département de transportation. Ils. Euh, ils. Ils. Euh, ils il mettent des. Des projets. Euh, tu as la description du projet, où est-ce que ça va être, euh, la longueur, euh, euh, la, la date euh, à laquelle ils, la veulent, euh, ils veulent le projet complet, euh, la façon dont ils veulent. Euh, la façon dont ils veulent T as, t as deux sortes de façons, c'est où, où ils disent directement, ils mettent un projet sur le marché, enfin sur le marché, et ils disent bon ben bah voilà, vous allez, vous, euh, vous, allez euh, vous, vous mettre en partenariat avec une compagnie de construction et vous allez me, me trouver la meilleure, fin, la meilleure façon, la façon la, la, la moins chère, la plus rapide et le meilleur design pour... Euh, pour construire mon projet. Et dans, mmh. dans ce cas-là, notre compagnie va travailler avec une autre compagnie qui fait la construction. Et donc, on va, on va monter le projet ensemble. D'accord. ou euh, dit, bon, bah, là, par contre, nous, on veut juste les plans. On veut juste les plans pour savoir comment est-ce qu'on va faire ce projet-là. Mais plus tard, on, on choisira, nous, la compagnie qui va le construire. Donc, vous nous faites les plans... Euh, vous nous faites, bon, ben voilà, pareil, il hein, faut que ce soit le moins cher, euh, le plus rapide à construire, et il y, 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 y a toujours des deadlines. Mm -hmm. et, euh, et après, eux, ils, 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 dès qu'ils ont nos plans, ils le remettent sur le marché, et là, il y a des compagnies de construction qui vont dire, qui vont regarder les plans, tout ça, et qui vont dire, ouais, nous, on le fera pourtant. Okay. Et après, ils se font... ils se font sélectionner par NCDOT, quoi.
0: D'accord. Donc toi, tu es du côté on fait les plans — OK. Et, euh, et comment ça se passe Alors tu as des projets à toi Vous travaillez en équipe C'est ça ?— Ouais, de
1: façon générale, il euh, y a des projets qui sont, ouais, qui, qui, qui sont à toi, tu as ton projet, mais euh, tu n'es tu jamais tout seul sur un projet, mmh. c'est pas possible. Euh, y a toujours, euh, on est toujours par pair et euh, donc il y a toujours un, un ingénieur qui fait le design, qui fait tous les calculs, tout ça... Et il y a le second qui fait, euh, qui, va, qui, va, qui va vérifier tout ce que tu fais, qui va repasser derrière toi, qui va te dire bon ben bah, pourquoi as choisi ça et là qu'est-ce que tu as fait et là pourquoi t'as pas fait ça <rire> Enfin voilà. Euh, donc c'est
0: la façon dont on travaille dans mon, dans mon bureau. Ok. Et, euh, et donc oui le côté, euh, on en parlait tout à l'heure qu'il y a très peu de filles et qu'au final tu es un peu euh, une perle rare dans le milieu de euh, dans le génie civil comment que ça se passe au, au bureau là, enfin dans ta boîte niveau filles il y a combien à peu près de pourcentage
1: pourcentage je sais pas euh, c'est vrai que il, il, il recrutent énormément de nanas hein. Euh, par exemple pour l'environnement, dans le groupe marketing c'est des nanas enfin euh, ils essaient ça, ça, ça se voit qu'ils font un effort à recruter des nanas euh, mais niveau pourcentage pff, euh, 15 20 ce qui est, est, est pas vous, mal est je que pense que vous êtes combien dans... dans la boîte, Putain. <rire> une boîte. Euh, je sais pas on est on est combien on est on doit être 200 ah oui d'accord parallé okay. on est on Aye. est pas mal Ok. Euh... Après, dans le groupe de
0: structure euh, pi pure et dure, <rire> dans ce
1: moment, je suis la seule nana.
0: <rire> ok. Ah. Et comment que ça se passe, alors, le fait d'être une nana, justement, dans, dans un monde de mecs, même s'ils commencent à... Même s'ils essayent de recruter plus de, de ouais. filles pour, justement, avoir un peu cette parité, je suppose, enfin, suppose Oui, non, 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 c'est ça,
1: c'est ça, ça, bien sûr. Enfin, okay. les compagnies, maintenant, il faut que... Surtout les compagnies d'engineering... Euh, S'ils peuvent se vanter qu'ils ont plus de nanas, ils, ils se régalent avec là-dessus. Mais euh, euh, là, quand je suis arrivée, déjà, on était, il y avait une autre nana qui, a, qui était là depuis euh, 15 ans, euh, qui était internationale aussi. Et du coup, c'est vrai qu'elle m'a énormément, enfin, elle m'a aidée, ouais, parce que tu, une fois que tu connais les gens, une fois que que, ouais, que, que, que tu as, as passé des moments avec eux, il n'y a pas de souci, enfin, je m'en fiche. Je, je, dans ma tête, je m'en fiche que tu sois un mec ou une nana, il enfin, n'y a aucune... Mm -hmm. euh, je ne fais pas de différence. Après, c'est vrai que quand c'est des personnes que tu ne connais pas et que tu ne connais pas spécialement leur réaction, euh, c'est dur, c'est vachement dur. De... Les mecs, de façon générale, sont, sont plus... Euh, j'ai envie de dire moins souriant, mais ils sont plus dans leur... Euh, je sais pas en fait comment le décrire
0: mais... Ils mettent moins d'efforts dans le côté relationnel. Oui
1: voilà bien sûr voilà, les nanas sont beaucoup plus relationnelles voilà c'est ça. Euh, alors que les mecs ne font aucun effort. Dans, dans <rire> bah, ta boîte. On... Bon, oui, il y, y en a certains qui font des efforts, mais c'est beaucoup moins naturel. Voilà, c'est pas naturel. Donc, euh, c'est vrai que d'avoir une autre nana qui était avec moi, bah, c'était plus naturel d'aller vers elle. Mm -hmm. euh, c'était plus naturel quand j'avais des questions et que je me disais, pétard, euh, c'est fou que je connaisse pas ça. Comment est-ce que je vais faire euh, Bon, bah, là, voilà, c'était plus facile d'aller vers, euh, vers elle que beaucoup d'autres. Mais après, euh, c'est vrai que après, tu, tu, tu connais les gens, tu commences à, les, à, à créer des affinités. Et c'est vrai que maintenant, euh, c'est plus du tout pareil. Enfin, euh, elle est partie, elle est partie il y a, um, a 3-4 mois de ça maintenant. Et, euh, et au début, je pensais que ça allait être horrible. Mais alors, euh, pas du tout, franchement. Euh, euh, non, c'est...
0: Donc, il n'y a pas Ouais, donc... Euh, être entouré de mecs, t'as pas eu de... Tu... Bah, ça
1: dépend. Il hein. y, y, a, y a des moments, euh, c'est un monde hein, qui est un peu aussi euh, macho, où euh, il faut que tu montres que, que tu as de l'autorité et que tu sais gérer ton projet et que tu sais, tu sais exactement de quoi tu, veux, tu, tu sais de quoi tu veux parler. Donc c'est vrai que de temps en temps, il euh, y a un petit peu des combats de coq et moi ça m'énerve. Enfin, c'est un truc que, que j'évite, plus ou moins. Mais... Euh... Ouais, c'est juste euh, un moment même s'il y a un, un mec qui vient et qui fait un combat de coq avec moi bon bah, on va reprendre les bases et je vais lui dire bon bah voilà tu, tu penses ça bon bah, moi je vais le montrer par A plus B que non c'est moi qui ai raison et lâche moi et arrête avec ton combat de coq parce que il y a une façon de dire les choses et y a, de temps en temps il y en a certains juste en pensant, euh, ah bah je vais monter la voix, ou ah bah je suis plus grand qu'elle, je suis plus mmh. fort, euh, je te regarde de haut, tout ça, donc c'est moi qui ai raison, bon bah, ces personnes-là, euh, tu vas les prendre, tu, tu, tu vas revenir aux bases avec eux, tu vas leur dire, bon ben bah, tu penses ça, bon ben bah, on va s'expliquer, alors pourquoi, enfin, si, il y a, y, a, y a des moments où il faut quand même... Euh, oui. Je, je, je fais pas le combat de coq parce que c'est pas quelque chose que bah, je, je, je me vois absolument pas faire genre de truc. Mais si tu veux vraiment m'embêter et, 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 et plus ou moins tu, tu veux
0: faire un combat de coq avec moi,
1: mais <rire> je vais te prouver par A plus B que non, c'est moi qui ai raison et que tu peux lâcher l'affaire.
0: Donc t'as quand même un peu ce sentiment de parce que t'es une femme... Il y en a, ils vont profiter un peu plus facilement oui, du sûr. fait de euh, forcer la voix, de oui, oui, faire oui, un peu non, plus imposant pour. Euh, et
1: après, enfin, j'ai beaucoup de chance, je pense, parce que mon, mon patron est, euh... je pense que mon patron fait gaffe par rapport à ça. Et euh, je sais que je peux, même s'il y en a un qui essaie de faire son combat de coq, ça, ça ça va pas passer quoi, à la fin. Euh... Ah ouais à la fin enfin on est tous des humains mais on sait tous s'expliquer et il euh... des petits enfin je, je pense à des à des moments où, où on a eu un petit peu des, des combats de coqs mais ouais à la fin à la fin de la journée c'est tu tu, tu, tu tu mets les papiers par terre et c'est bon bah voilà enfin euh, oui. t'arrives on... à à apaiser les choses quoi. Ok,
0: bon c'est plutôt c'est plutôt cool on va revenir un peu en arrière, même beaucoup en arrière. Tu disais que tu euh, avais choisi bac S, tout ça, parce que tu étais forte en maths, forte en sciences, etc. Mmh. Mais qu'est-ce qui a fait que tu avais un intérêt quand même pour, euh, pour la science en général Quand tu étais petite, qu'est-ce qui faisait que. Moi, euh, la science, ça, ça me parlait. <rire> C'est euh, euh... au plus loin que tu peux te souvenir. Qu que, depuis quand en fait tu te rappelles que les sciences? Euh, enfin,
1: moi depuis le ça. début. Euh, les maths j'étais énormément attirée par les maths quand j'étais petite et euh, les maths pour moi ça me parlait. C'était, euh, j'étais en cours, tu m'apprenais des trucs, je t'ai, ah, bah ouais non c'est normal ouais complètement, euh, je suis tout à fait d'accord, allez 100%. <rire> allez,
0: next on passe à autre chose prenez moi de ouais. choses
1: ouais, j'avais un prof de maths qui était un peu enfin, il était mais on dit <rire> il était il était marrant par rapport à ça parce que ça ça, ça c'est toujours été euh, c'est toujours été beaucoup plus facile que le reste en
0: fait ok et donc du fait que c'était facile pour toi en fait aimais ça et euh, t'as voulu continuer là dedans ouais ouais c'est simplement par facilité euh,
1: oui facilité bah j'aurais été bête de pas la prendre <rire>
0: Effectivement. Euh... Mais c'est. Parce qu'il y en a, ils peuvent. Il y a des personnes qui peuvent être. Euh, comment dire. Euh, douées dans quelque chose, mais pas spécialement aimer ça. Tu vois, y a des... il peut oh. y avoir ce.
1: Ouais, non, ça m'a. T'aimais aussi vraiment les, euh, les maths, quoi. Ouais. Euh, pas spécialement la bio, mais les maths et la physique. Euh... C'était quelque chose qui, 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 me, qui me parlait vraiment, je trouvais ça passionnant, enfin passionnant ouais, euh, mais ouais c'était ce qui m'intéressait, j'étais captivée par ça quoi. Donc, euh... Et
0: donc tu as, as découvert ça une fois à l'école ou même tu penses dans ton éducation il y a eu quelque chose qui faisait que
1: Ah non depuis le début, enfin euh... toute petite, hein, les, même en collège, école tout ça, les, les cours de maths c'était génial les, euh, maths physique alors que le reste histoire bon euh, c'était chiant euh... ouais. <rire> c'était et
0: euh, est ce que tu as eu des euh, modèles au cours de ton parcours qui t'ont poussé en fait à faire à, à continuer dans cette voie là euh...
1: modèles je sais pas trop enfin... des gens
0: qui t'ont inspiré euh, que t'es connu ou pas connu tu vois que c'est quelqu'un tu as entendu l'histoire
1: ouais, ouais, ouais. Bah, euh, Oui, quand même, il y en a eu un qui est qui arrivé bah, euh, au moment où je faisais mon master. Euh, C'était euh, un professionnel, euh, c'est un, un ingénieur, hein, euh, qui, qui, a, qui, qui a été vraiment mon mentor. C'était euh, euh, l'oncle d'un mec que j'avais connu à une soirée et que je lui disais bon ben voilà je suis en civil engineering et euh, j'allais faire une compétition avec des ponts et donc je parlais de ponts et il disait ah ben c'est génial et tout parce que moi mon oncle justement il construit des ponts euh, et, euh, et c'est un monsieur en fait qui vit en Floride mais qui était là, qui, qui allait venir euh, en Caroline du Nord bah il, est, il est allé à NC State aussi et donc euh, je crois que je sais pas il devait visiter de la famille ouais sûrement et, euh, et c'est vrai qu'il m'a vachement managé, il m'a vachement aidé par rapport euh, à choisir mes cours pendant mon master. Euh, ben bah on, on avait on avait on avait mangé ensemble un un midi ensemble euh, à côté de l'université et euh, on avait énormément parlé. Bon bah alors qu'est-ce que vous faites dans votre vie de tous les jours? Euh, pourquoi est-ce que vous avez... Parce que la, la grande question quand j'ai fait mon master, c'était est-ce que je voulais faire des ponts ou est-ce que je voulais euh, faire des bâtiments Donc les dessins, tout ça. Mais en gros, c'est la, la structure verticale ou horizontale. Mm -hmm. Et euh, donc lui, il était dans les ponts, donc il faisait horizontal. Euh, et, et ouais, donc ce gars-là euh, m'a énormément aidé pour euh, mon résumé... Euh, en, juste à me, à me décrire ce qu'il faisait de façon tous les jours euh, c'était captivant c'était euh, euh, ça 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 m'a ça m'a ouais ça m'a j'avais j'avais du mal à, à visionner un petit peu qu'est-ce que je pouvais faire après mon master et en fait bon ben bah, ok euh, civil engineering, mais qu'est-ce que tu fais avec ça enfin, J'avais du mal à visionner ce que pourrait être bah, ma vie plus tard. Mmh. Et, euh, et le fait d'avoir parlé avec lui, après, pendant un an, tout ça, on s'est changé des emails, il était vraiment derrière à, à m'aider et à répondre à n'importe quelle de mes questions. Et du coup, euh, c'était un modèle, oui. C'était un modèle dans le sens... Euh, J'étais, waouh, il est trop génial
0: <rire> C'est un peu lui aussi qui t'a aider à choisir justement entre bâtiment et pont peut-être oui, oui
1: oui 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 du coup parce que parce qu'en fait je n'avais pas vraiment d'idée enfin euh, j'aimais struc la structure c'est vrai mais euh, euh, c'était un petit peu compliqué de savoir euh, euh, bah, qu'est ce que ça pourrait être ma vie si, étais, euh, si je me faisais embaucher dans une boîte qui faisait des, des bâtiments comparé à quest ce que ça pourrait être si euh, je faisais des ponts, tout simplement. Et ouais.
0: donc, dans un futur euh, plus ou moins proche, tu te vois donc toujours euh, à construire des ponts. En fait, tu voudrais pas switcher sur du bâtiment ou switcher sur autre chose
1: Ouais, non. Enfin, c'est vrai que j'ai bah, euh, dans mes amis qui ont fait le master avec moi euh, tous, tous sauf un, euh, et ils sont tous partis sur les bâtiments. Et donc, euh, c'est vrai que on, on se voit pas vraiment très régulièrement, mais quand on se voit, c'est bien et on parle de notre boulot, de comment ça se passe et tout. Et euh, je suis bien contente d'avoir choisi les ponts. <rire> D'accord.
0: Donc pour l'instant, les ponts...
1: Ouais, ouais non, c'est ce ça que j'aime pour l'instant. Puis euh, on verra plus tard, mais...
0: Ok. Et tu te vois... Euh... Je, je sais que tu as eu la green card récemment. <rire> mais est-ce que tu te vois euh, rester ici aux états unis ou est-ce que tu te vois bouger euh ailleurs dans le monde, revenir en France, je ne sais pas.
1: Ouais, c'est la grande question. Ouais. Euh, je, me vois, je me vois rester aux États-Unis. Euh, oui, euh, c'est vrai qu'à la base, je voulais vraiment faire un boulot international, donc euh, voyager hum, en même temps, ce qui est un petit peu utopique, j'imagine. Euh, euh, après, c'est vrai que j'aimerais peut-être bien bouger dans une compagnie qui est encore plus grosse. Avoir. Mmh. Euh, juste pour être sur des projets euh, plus importants, euh, ramener un petit peu le côté voyage dans, dans l'équation, euh, mais euh, vraiment, enfin, je suis encore jeune hein, <rire> et, et euh, plus j'apprends, mieux c'est. Tant, tant que pour l'instant la compagnie dans laquelle je suis est bien et que je continue à, à me développer et à apprendre. Et, euh, et, à, et avoir des nouveaux projets, pour l'instant, ça me va. Donc, ouais. euh, je ne me vois pas bouger euh, incessamment sous peu, non. <rire> en
0: gros, les... c'est ouais, en fait, les critères que toi, tu as pour rester dans une boîte, pour t'épanouir dans ton travail. Mmh. C'est vraiment apprendre tout le temps sur des nouveaux projets, ouais. voir de, des nouvelles choses. Et euh, au moment où tu te fais chier, en fait, c'est à ce moment-là où tu penseras peut-être euh, à, à changer de boîte. Quoi. Ouais, 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 en ouais, gros, toi, apprendre... Euh, au quotidien c'est vraiment un truc qui te
1: ah oui 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 Moi même, euh, oui j'adore j'adore euh, bah, j'adore apprendre de façon générale mais même enfin euh, faire les mêmes choses over et over non ça me dit rien mais euh, mais avoir un nouveau problème et trouver la solution ou repartir sur les bases bon alors comment ça marche que ça 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 me ça ouais. je me régale
0: <rire> ok et euh, donc on l'a on évoqué un peu tout à l'heure, au niveau des difficultés que tu as rencontrées pendant ton parcours, donc tu as eu le côté anglais, mm -hmm. euh, est-ce que tu as eu d'autres difficultés hein, pendant euh, que ce soit ton travail actuel ou que ça a été pendant euh, justement toutes tes études euh... Ben euh, la
1: difficulté c'était quand même euh, d'être sans arrêt avec des mecs en fait et... Euh... Enfin, t'es ado, tout ça. Enfin, t'es ado, t'es un petit peu plus qu'ado, à son moment Pré-adulte. Voilà, pré-adulte. Et euh, la, relation, la relation avec euh, les mecs, euh, bon, bah, je vais bosser avec toi, mais euh, euh, le côté un petit peu foufou américain, où il euh, y en a plein qui <rire> qui, qui ont des relations.
0: <rire> qui essayent de choper.
1: <rire> plus que ça, voilà. <rire> C'est vrai que ça, c'était dur. Euh, pendant, pendant. À un moment, j'étais à un point où euh, je bossais qu'avec des mecs qui étaient vieux, mariés.
0: <rire> ah oui, <rire> Au moins, que... je me posais pas la question. Ah oui, parce que donc, donc quand, dès qu'il y avait des travails de groupe avec euh, d'autres mecs, puisqu'il y avait très peu de nanas dans ta promo, ouais. euh, tout de suite, il y avait quand même. Enfin, assez rapidement, il y avait ce côté. Euh... Euh... Ouais, la française, est-ce que je vais me la pécho chaud ouais, ah ouais okay. <rire> Largement. Ok, d'accord. Et, euh, crois... Et donc, oui, Et forcément... Euh... Mais tu crois que le fait que tu sois française, ça a aidé encore plus à ce genre de comportement Ah oui, comportement
1: parce que y a, y a, y a, y a, y a euh, tout le monde qui te le dit, mais oh, l'accent, so exotique, so... <rire> Alors là, non, mais... <rire>
0: ok. Dernière question, si tu devais donner un ou quelques conseils à une petite fille ou une ado qui veut se lancer dans la science, et donc particulièrement dans le, dans le génie civil euh, en ce qui te concerne, mmh. qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: Juste que même quand ça a l'air trop trop compliqué, bah, si tu peux le faire, <rire> rien n'est trop compliqué, rien n'est pas... Rien n'est pas assez accessible. Euh, C'est vrai que même quand tu as quelque chose qui est super compliqué, que tu n'arrives sais même, même pas à voir la fin, que tu n'arrives même pas à savoir où est-ce que ça va te mener, et eh ben juste commence par la première étape, le premier pas, le premier... Même pas, même, même pas besoin de faire un schéma, même pas besoin, mais juste le, la, la, la première chose dont tu as besoin pour, pour, euh, pour, pour commencer, pour démarrer, je pense. Euh... Ouais, moi j'aurais je... moi, voulu, euh, voulu qu'on me dise, bon ben voilà, t'as as, l'impression que c'est impossible, ben non, continue, vas-y, enfin, euh, quelque chose comme ça.
0: Mais, euh, mais dans ce cas-là, quoi faire pour garder sa motivation, justement oh. comment, comment toi, t'as fait pour, euh, pour rester motivé, même si tu pensais que c'était...
1: Être très têtu, <rire> avoir confiance en soi-même. Et euh, sûrement, euh, vraiment être très têtu à ne rien lâcher. Euh, moi, j'étais moi, très déterminée. Et, euh, et oui, enfin, juste avoir aussi cette espèce de capacité à se dire, euh, bon, bah, même si je n'arrive pas à comprendre exactement la solution, bon, ben, bah, qu'est-ce que je pourrais faire pour... Euh, un petit peu déblayé, ou qu'est-ce que je peux enlever dans l'équation qui va faire que ça va être plus facile, ou euh, vraiment, bon, bah alors, euh, finalement, ça peut être simple. Donc on va, on va partir d'une idée qui est beaucoup plus simple, et on va un petit peu ajouter euh, la difficulté euh, un petit peu par là, et bon, bah cette difficulté-là, je sais que je peux faire ça pour l'éviter, bon, et l'autre difficulté-là, bon, bah je peux faire ça, enfin, essayer de... Dans, dans, dans ma tête, en tout cas, c'est euh, tu... tu, tu tu désassembles tout quoi, à la fin. Enfin, tu as, as peut-être quelque chose qui est devant toi en ce moment, mais tu peux l'exploser, tu peux le, le décortiquer et tu peux euh, tirer sur euh, n'importe quel fil qu'il te faut. Et ne, et ne pas se décourager, pas se décourager parce que... Bah ouais, ok, tu t'es trompé bon bah voilà, tu recommences et tu sais que tu dois pas faire ça, <rire> pas refaire deux fois la même erreur. Enfin, euh, c'est que des trucs qui sont assez simples et basiques, mais... Euh... Euh, en gros, il faut juste être euh, déterminé à rien lâcher. Euh, pff, ça, ouais, ça prend sur soi aussi, hein, ça prend énormément sur soi, mais c'est... Euh... En gros, tu, tu n'arriveras jamais à tes limites si tu ne vas pas les pousser aussi. Donc euh, même si tu trouves ta limite, bah, vas-y, pousse-la.
0: <rire> Très belle phrase de conclusion. <rire> merci beaucoup Ondine merci Mélissa à bientôt à bientôt. merci d'avoir écouté jusqu'ici et encore merci à Ondine pour son sourire et sa confiance si toi aussi tu as apprécié cette discussion n'hésite pas à t'abonner sur ton appli de podcast pour ne rien rater des prochains épisodes pour m'aider à faire connaître le podcast tu as plein d'options si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou iTunes le mieux c'est de mettre plein d'étoiles de préférence 5 et de me laisser un commentaire sympa ça aide vraiment pour les autres, pas de soucis, le podcast est aussi sur Podcast Addicts, Spotify ou Castbox, abonne-toi et laisse un commentaire. Tu peux également le retrouver sur Youtube, mais ce qui marche le mieux c'est surtout d'en parler autour de toi et de partager, je compte sur toi. Pour ne rien rater de l'actu du podcast, à la sauce curry il y a un site internet du même nom, à la sauce tout attaché et bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Insta. N'hésite pas à me suivre. Et enfin, si toi aussi tu veux participer et venir me raconter ton parcours scientifique, tu peux m'envoyer un email à, à la Je serai ravie de te répondre. Tous les liens sont dans la description. Encore merci pour ton écoute et n'oublie pas, la science est partout, surtout en toi. Salut